0: Grandes evasiones de la Segunda Guerra Mundial. La fuga de Creta de Lucky Laycock. En mayo de 1941, la isla de Creta es atacada. En el mayor asalto aerotransportado jamás lanzado. Paracaidistas de élite alemanes encabezan la invasión. En poco tiempo, 30.000 soldados británicos y de la Commonwealth son capturados. Una unidad de lo más heterodoxo es reclamada para entrar en acción. Sus hombres están entrenados para llevar a cabo audaces ataques por tierra o mar. Los comandos. Los dirige el coronel Robert Laycock, oficial de caballería y futuro jefe de las Fuerzas Especiales.
1: Estaba listo para el reto. Por encima de todo era un hombre de acción. Era un buen líder.
0: Le acompaña un peculiar oficial del servicio secreto, el escritor Evelyn Waugh, más conocido por su agudeza de ingenio que por sus dotes de militar
2: creo que hizo una demostración de coraje sorprendente más de lo que se podía esperar de él
0: pero lo que todos piensan que será un asalto rutinario para tomar un aeródromo se convierte en algo muy distinto cuando llegan a Creta
3: el escenario era dantesco la plaza entera olía a muerte y derrota si alguien quisiera pintar un cuadro del infierno era justo aquello
0: Los comandos se ven de pronto luchando sin armas pesadas en una desesperada acción de retaguardia contra las tropas de montaña de élite de Hitler. ¿Podrá el ejército de Leico, escasamente armado, defender las líneas de combate para facilitar la huida a miles de soldados? ¿O será arrollado y a continuación capturado? En abril de 1941, los alemanes y sus aliados invaden Grecia. En el marco de una devastadora campaña avanzan veloces a través del terreno montañoso. Al cabo de tres semanas, Grecia ha caído. 50.000 soldados británicos y de la Commonwealth estacionados allí no tienen más opción que ser evacuados. Parten a toda prisa, dejando atrás sus armas pesadas y destruyendo cualquier cosa que pueda ser utilizada por el enemigo. la mayoría de los soldados son embarcados hacia Egipto donde se encuentra el cuartel general de las fuerzas británicas en el norte de África pero entre tanto los alemanes eligen su próximo objetivo la isla de Creta con 250 kilómetros de longitud y 60 kilómetros de anchura Creta está a solo 650 kilómetros del norte de Egipto lo que le confiere un valor estratégico vital. Si Creta cae, las fuerzas británicas en el norte de África serán una presa fácil para la aviación alemana.
1: En 1941, la importancia estratégica de Creta se basaba en que equivalía a tener un portaaviones en medio del Mediterráneo Este. Si los alemanes podían bombardear Alejandría desde Grecia y los Balcanes, ocupando Creta, podrían incrementar la intensidad de los bombardeos y ofrecer una mayor cobertura a sus filas.
0: Hasta ahora, solo una pequeña guarnición ha defendido Creta con el apoyo de unos pocos cazabombarderos de la RAF. Pero Winston Churchill está resuelto a ocupar la isla a cualquier precio. Pero, ¿quién puede ocuparla? La mayoría de tropas británicas en el norte de África están ya ocupadas librando la mayor batalla de sus vidas, reteniendo la embestida del Africa Corps del general alemán Rommel. Las únicas fuerzas disponibles son los evacuados de Grecia. Cerca de 25.000 hombres, la mitad de los cuales son australianos y neozelandeses, son reclamados para defender Creta. Es un movimiento desesperado. Después de haber abandonado la mayor parte de su equipo, disponen de muy pocas armas.
1: Cuando los evacuados empezaron a llegar, algunos, con un poco de suerte, llevaban encima su arma personal pero otros llegaban literalmente con lo puesto
0: y aunque dispongan de armas muchas de ellas no funcionan con eficacia
1: en cierta ocasión había allí una batería que no tenía mira y los muchachos fabricaron una con chicle y bastones de cerilla
0: ciertamente todo se hacía un poco a lo Robinson Crusoe A principios de mayo, la Lutbace ataca y debilita las defensas de Creta mediante un intenso bombardeo que se prolongará durante dos semanas. vez asegurada la supremacía aérea por la mañana del 20 de mayo el cielo sobre el norte de Creta se ennegrece con los aviones alemanes que transportan paracaidistas el general Freiberg, que dirige a los defensores de Creta no parece inmutarse
1: mientras se encontraba desayunando pudo notar la vibración de la aviación que se acercaba y gruñó a sus copos de maíz a la hora exacta sabía que aquello iba a ser duro
0: es el mayor asalto jamás lanzado pero los hombres de Flyberg resisten heroicamente
2: en muchos
1: casos grupos de paracaidistas caían en huertos o en olivares o también en campo abierto y allí eran capturados por pequeños grupos de
0: neozelandeses casi dos mil alemanes pierden la vida el primer día pero al final la potencia de fuego alemana se impone a 25 kilómetros del cuartel general británico en la bahía de Suda... sí el aeródromo de Maleme, de vital importancia estratégica. Los alemanes ya pueden incorporar refuerzos convenientemente armados. Es un escenario crucial en la batalla. Si los ingleses quieren ocupar Creta, antes deben retomar Maleme.
1: Desde su cuartel general, el general Freiberg podía ver cómo, por toda la bahía... Los Yankers llegaban, aterrizaban y despegaban. Y después llegaba otra tanda. Y entonces comprendió que el puente aéreo vital para llegar a Creta estaba en Maleme y solicitó que Maleme
0: fuera tomada. Pero ¿a quién puede enfrentarse a los alemanes? Sucede entonces que, a unos 600 kilómetros de allí, en Egipto, los ingleses parecen tener la fuerza ideal y el comandante ideal para esta misión. Robert Laycock y los comandos. Robert Edward Laycock lo tiene todo. Es apuesto, elegante y está bien conectado. Nació en el seno de la aristocracia del ejército británico. Como hijo de un general de brigada, siguió el trillado camino de la élite militar. Desde los campos de deporte del Eton College, pasando por su instrucción como oficial en Sandhurst, hasta su servicio en uno de los mayores regimientos de Gran Bretaña, la Royal Horse Guards. muchos otros soldados, ha pasado los primeros años de la guerra esperando frustrado. Los ingleses están solos tras el Canal de la Mancha, indictos, pero sin la fuerza suficiente para oponer batalla a los alemanes. Pero entonces, Laycock recibe una llamada de un célebre pariente. El astro del cine David Niven. Niven ha abandonado Hollywood y ha regresado para luchar por su país. Su esposa es pariente lejana de Lacon. Niven ha oído que Churchill planea reunir una fuerza no convencional y se plantea hacer una llamada a su amigo. Esa fuerza son los comandos. Su tarea consiste en lanzar ataques breves e intensos para hostigar al enemigo. A estas alturas, Gran Bretaña poca cosa más puede hacer. En estos primeros días, los criterios de selección de los voluntarios son bastante vagos. El sargento James Dunning es uno de los que responden a la llamada.
2: La noticia aparecía en la orden del día. Se buscan voluntarios para servicio especial. No recuerdo exactamente, pero había una serie de requisitos que debían cumplir los voluntarios. Saber conducir, saber nadar, estar preparado para viajar en submarino y estar dispuesto a lanzarse en paracaídas. Y pensé que era una misión a mi medida. Por encima
0: de todo, los comandos solicitan hombres ansiosos de acción y aventura. Robert Laycock es aceptado de inmediato. Enseguida es ascendido a Teniente Coronel y le es confiada la dirección del comando número 8. Es un líder nato.
2: Tenía un rostro temible, un rostro de boxeador con maneras de caballero. Era de facciones duras, pero bien parecido. Y estaba en forma, siempre parecía estar muy en forma.
0: Cada unidad de los comandos se compone de unos 500 hombres, dirigidos por 10 jefes de tropa. La primera tarea de Leiko consiste en reclutar oficiales. Sus criterios de selección son de lo más riguroso.
2: Leicock nos dijo, id con más cuidado que al elegir esposa. Y no admitáis a ningún enclenque. Fue un consejo muy sensato.
0: ...y pone la mirada en sus amigos de la alta sociedad... ...que sirven en los principales regimientos de Gran Bretaña. Entre ellos se encuentra un viejo amigo de la familia... ...Randolph Churchill, el hijo de Winston. Y el comando empieza a entrenarse en serio. Es un cambio radical respecto a la educación física tradicional del ejército... ...con pantalones blancos y zapatillas de lona.
2: En los comandos solíamos decir, eso es ridículo... ¿Para qué pensáis que os estáis entrenando? No es para jugar a rugby, ni a fútbol, ni ningún otro bonito deporte. Os estáis entrenando para luchar. Por eso hacíamos gimnasia en traje de campaña. Y llevábamos armas. Y si era necesario, cargábamos con las mochilas y no necesitábamos hacer pesas ni cosas por el estilo
3: llevábamos nuestros rifles y hacíamos ejercicios con ellos
2: y eso dio pie a la idea de hacer carreras de obstáculos
0: en otoño de 1940 los comandos reciben la orden de entrenar para lanzar ataques anfibios a gran escala la abrupta costa oeste de Escocia se convierte en su terreno de instrucción de cara a futuras operaciones en el Mediterráneo pronto las noticias del comando supuestamente secreto de Laycock llegan a oídos de otro miembro de la refinada aristocracia londinense Evelyn Waugh es uno de los escritores más exitosos de su generación se ha hecho popular gracias a una serie de mordaces novelas satíricas A la edad de 36 años decide presentarse voluntario al ejército, donde no puede reprimir su lengua mordaz, como recuerda uno de los oficiales que sirvieron junto a él. Le gustaba mofarse de los oficiales
4: superiores. Recuerdo que una noche apareció por allí un carcamal bastante engreído, un coronel, creo, seguramente apartado de la guerra. En todo caso era un oficial de alto rango, y pude escuchar a Wok diciéndole, por si le interesa, señor, han promulgado un nuevo decreto en el ejército rumano, que prescribe que nadie por debajo del rango de comandante puede usar pintalabios. Y por supuesto el buen hombre no supo cómo tomarse aquel
0: comentario. Tras gestionar su traslado a los comandos Wok parte hacia Escocia Allí encuentra a leycock y a sus hombres entrenando con dureza
1: Aquí la gente bien, bebe como descosidos Juegan a las cartas, por la noche cenan en Glasgow Y telefonean incesantemente a sus entrenadores
0: Pronto Walk se encuentra como en casa
1: una noche que andaba bebido me caí durante una de las operaciones nocturnas y me hice un corte en el labio pero nadie me miró mal luego a causa de ese accidente
0: pero a pesar de todos los festejos una fuerza de combate muy seria comienza a desmontar pero sus hombres ansían entrar en combate eran esa clase de hombres que se avistan en busca de acción no querían repetir el mismo ejercicio una y otra vez. Pedían acción. Por fin, en enero de 1941, reciben la orden de embarcarse hacia Egipto. El teniente coronel Laycock es ascendido y le es confiado el mando de tres unidades de comandos, que suman más de 1.500 soldados. E Evelyn Wook viaja con él en calidad de oficial del servicio secreto. Mm en el norte de África los comandos de Laycock son conocidos como Layforce para esta misión se han fusionado con otra unidad los comandos de Oriente Medio los dirige el teniente coronel George Young antiguo oficial del servicio secreto y Royal Engineer su unidad de comando se ha formado al mismo tiempo que la británica pero a diferencia de esta se ha mantenido en acción durante todo el año luchando contra los italianos en el Mediterráneo y en el este de África pero si Leico, que esperaba experimentar por fin un poco de acción por el momento parece estar equivocado aparte de una misión frustrada Ahora él y sus tropas no tienen más ocupación que cruzarse de brazos y disfrutar de los placeres de Egipto.
3: Aquí, en los viejos bazares de Cairo, hay 101 cosas simbólicas del Oeste, y que para algunos de los hombres de casa proveerán la presencia más novela que nunca han recibido. Pero, ¿qué es esto? Algo que para ellos de casa será tan precioso como el agua en el desierto era para estas lindas. El de gato.
0: Pero entonces, el 22 de mayo, se extiende la noticia de que Creta necesita una fuerza de ataque para tomar el aeródromo de Maleme. Es justo la clase de trabajo para la que los comandos han sido adiestrados. El plan original de Leico, que es muy simple. Sus hombres se embarcarán hacia el puerto de la bahía de Suda, en la costa norte de la isla, que permanece bajo control británico desde allí lanzarán un ataque sobre el aeródromo de Maleme a 24 kilómetros de distancia al día siguiente Leikok y cerca de 800 de sus hombres llegan al puerto de Alejandría con la esperanza de poder tomar un barco que los transporte a Creta en una travesía de 14 horas pero en el último minuto los transportadores que tienen asignados son considerados excesivamente vulnerables al ataque aéreo se impone encontrar alternativas.
1: Finalmente, solo unos 200 hombres, más o menos la mitad del batallón A, se las arreglaron para subirse a un dragaminas, el HMS Abdiel, y partieron hacia la bahía de Suda ese mismo día.
0: Leco que ya aún deben quedarse en Alejandría, junto a los 600 comandos restantes es el primero de una serie de golpes que cambiarán por completo la naturaleza de su misión del asalto a la fuga precipitada por fin al cabo de 18 horas se encuentran navíos adecuados Uno de sus transportadores es el destructor australiano H.M.A.S. Nysam. El guardia marina Adrian Holloway, que tiene por entonces 18 años.
3: Eran las tropas más peculiares que había visto nunca. Iban armados hasta las orejas y cubrían sus rostros con pasamontañas aunque hiciera calor y debajo de los pasamontañas había caras pintadas de negro y me pareció que todo cuanto necesitaban para luchar eran alfanjes parecían una formidable fuerza de combate alguien me dijo al oído son desertores de la legión extranjera y me recordó el célebre comentario del duque de Wellington no sé qué están haciendo al enemigo pero por Dios qué miedo dan
0: pero más tarde mar adentro Leacock sufre un contratiempo que no había previsto.
3: Al principio el tiempo era muy agradable, era como ir de crucero por el Mediterráneo. Estaban todos desparramados por la cubierta de hierro, disfrutando del día soleado, pero más tarde hacia las nueve se levantó un vendaval. Era un temporal espantoso. Soplaban vientos de fuerza 9. Para entendernos, la fuerza 12 en la escala de Bofor es un huracán. Y en estas el barco comenzó a balancearse y a dar cabezadas y los vómitos se mezclaron con el agua salada. Estaba claro que había que suspender la misión. Y regresamos a Alejandría perdimos ni más ni menos que 24 horas
0: a la mañana siguiente los comandos parten de nuevo hacia Creta pero llegan con dos días de retraso y los sucesos que han acaecido en la isla han trastocado todos los planes aprovechando su control sobre el aeródromo de Maleme los alemanes han incorporado a sus filas a miles de soldados de refuerzo Ahora se abren paso hacia el este sin contemplaciones bajo la cobertura de un intenso bombardeo aéreo. En solo dos días empujan su primera línea hasta unos pocos kilómetros del cuartel general británico de la Bahía de Suda justo donde se dirigen los hombres de leycock Cuando por la noche llegan los barcos de leycock tropiezan con el primero de una serie de severos reveses.
3: El escenario en la bahía de Suda era dantesco. Los barcos ardían en llamas, borboteaban al hundirse y había humo por todas partes. Todo el lugar olía literalmente a muerte. Era simplemente horrendo. Si a alguien le diera por pintar un cuadro del infierno, era exactamente aquello. Se veían fogonazos en las montañas que ceñían la bahía. Era evidente que estábamos en primera línea.
0: Para salvar sus barcos, la armada ordena a las fuerzas de Leicock desembarcar lo más rápido posible. Con las prisas, tan solo pueden llevarse la munición y los víveres que pueden transportar a mano, y se ven obligados a abandonar su in. Pero llegan noticias aún peores. Evelyn remora la llegada de un angustioso oficial. Llevaba unos pantalones cortos
1: y un abrigo largo y no conseguía hablar de manera inteligible debido a la fatiga y al pánico Dios mío, es un infierno, dijo Nos vamos a retirar
0: Creta, la isla que han venido a rescatar, está siendo abandonada Según parece, la misión de los comandos ha terminado antes de empezar Pronto el general Freiberg confirma las malas noticias
1: cuando abandonaron la zona portuaria y se vieron envueltos en aquel caos de tropas en retirada, tropezaron con el general Freiberg. Y este les dijo, no, es inútil seguir atacando Maleme, nos retiramos. Dijo, intentad encontrar al general Weston, él organizará la retirada y os impartirá órdenes.
0: Weston, es el oficial de los Royal Marines cuyos hombres han defendido la bahía de Suda cuando leiko y Wok dan con él de nuevo reciben malas noticias no solo las tropas abandonan Creta por si fuera poco la fuerza de Leiko deberá cubrir su retirada su misión es contener la acometida de unos 18.000 alemanes mientras más de 20.000 soldados británicos y de la Commonwealth atrapados al oeste de Creta recorran 60 kilómetros por el terreno agreste atravesando las montañas blancas de Creta hasta llegar a la pequeña aldea de pescadores de Sfaquia, en la cara sur de la isla desde allí podrán ser evacuados por la Royal Navy y conducidos a un lugar seguro en Egipto pero mientras retienen a los alemanes en la bahía sucede algo para lo que Laycock y sus hombres no están siquiera mínimamente equipados normalmente para cubrir adecuadamente una retirada es preciso disponer de armas pesadas y de un buen soporte aéreo la fuerza de Laycock solo posee máquinas ligeras, pistolas y rifles pero Robert Laycock y su compañero de armas el teniente coronel George Young aceptan el reto
1: no eran el tipo de hombres que se echan atrás por un pequeño cambio de planes, ni siquiera por un gran cambio de planes.
0: Pero no van a luchar solos. Weston está desplegando también a su Royal Marines y a unidades de las fuerzas australianas y neozelandesas. El plan para la retirada consiste en utilizar una serie de posiciones de bloqueo a lo largo de la ruta de fuga cuando los alemanes avancen las tropas que les harán frente en primera línea resistirán tanto tiempo como puedan para después retirarse retrocediendo hasta la posición de bloqueo más próxima la primera acción para Leico y sus hombres consiste en proteger la bifurcación por donde la ruta de fuga gira hacia el sur en dirección a las montañas por suerte, en este primer día, los alemanes no se han dado cuenta de lo que se está preparando. Los miles de soldados que se retiran de la bahía de Suda consiguen cruzar la posición defensiva de los comandos. Hasta el momento, la retirada transcurre con normalidad. Leicock se retira con la mayoría de sus hombres, dejando atrás unos 50 soldados que habrán de defender el frente un tiempo más. Pronto a estos comandos se incorporan soldados del 28 Batallón Maori. El
1: subteniente se presentó ante el comandante de la compañía y dijo, me gustaría unirme a ustedes para luchar.
2: Y la reacción fue,
1: adelante amigo, las tropas ya están en posición.
2: Los maoríes
1: tenían algo de comida
0: y estaban listos para
1: combatir la mañana del día 28.
0: Pronto se convierte en una heroica acción de resistencia. Desde el amanecer, las tropas de montaña alemanas despliegan un violento ataque. Pero no consiguen desplazar a la fuerza combinada de comandos
3: y maories. Tenían sangre guerrera en las venas. Eran los socios ideales para la Leyforce. Al verlos en acción, sin duda su comandante sentía que aquellos eran los hombres ideales para combatir en la fuerza de Leycock y ciertamente demostraron serlo.
0: Los alemanes permanecen reunidos en la bahía durante unas preciosas horas. Y cuando finalmente avanzan... ...se encuentran con que los maoríes y los comandos... ...se han escabullido antes de que puedan ser rodeados... ...retrocediendo hasta la posición defensiva más próxima... ...esta se encuentra en Babalihani... ...donde el teniente coronel George Young... ...con sus hombres de los comandos de Oriente Medio... ...ya está en plena acción... ...los alemanes bombardean su posición... Mediante morteros, artillería y ataques aéreos. Ivelyn Wok ha pasado dos días bajo el incesante bombardeo de la Luz Pace. Y lo describe así: era como una ópera alemana, demasiado larga y demasiado ruidosa.
1: los alemanes hicieron un buen trabajo localizando las posiciones de los comandos. Quizá esta fue una de las ocasiones en que, al no haber sido instruidos en las tácticas tradicionales, los comandos partían con una cierta desventaja. Su habilidad para ocultarse dejaba un poco que desear.
0: Con George Young en apuros, el coronel Robert Leacock decide sumarse a la acción y lo hace a su peculiar manera. Se contaba que apareció con su gorra de pig
1: Service con su banda roja de oficial del Estado Mayor alrededor. Demasiado evidente. Mientras todos los demás se agazapaban en las trincheras y detrás del terraplén, Leico paseaba erguido entre ellos mostrando a cada momento que él era el líder del comando.
0: Eso lo convierte en una presa fácil para los francotiradores alemanes. Y sus propios hombres pueden dar crédito.
1: Ya se puede imaginar las palabras que le dedicaron. Las palabras de admiración más sentidas que habían pronunciado jamás los australianos y los comandos.
0: Locura o no, la bravocunada de leycock funciona. El avance alemán queda bloqueado durante el resto del día. Entonces, cuando comienzan a acercar su posición, Leicock ordena a sus comandos retirarse una vez más
1: salieron hacia las 20 horas de aquel día y a partir de ese momento se dirigieron a las altas montañas
0: es la etapa más dura de la retirada las montañas blancas de más de 2100 metros de altura se interponen entre ellos y la costa sur bajo el calor de finales de mayo caminando por abruptos senderos de montaña y con los alemanes siguiendo sus pasos será una prueba de fuego incluso para los comandos
1: la carretera no era de primera
0: era una carretera estropeada
1: de caliza que humeaba bajo el sol
0: para los miles de exhaustos soldados que los comandos intentan proteger es un verdadero suplicio
4: caminamos por la noche a través de aquel terreno accidentado cada vez que lo pienso no me explico cómo nos las arreglamos para no tropezar y caer de bruces
3: pero lo hicimos simplemente
4: caminamos
2: cuando se hizo de día encontramos
4: un gallinero y nos alojamos allí durante todo el día
2: pero no teníamos comida aunque tampoco recuerdo
4: haber pasado un hambre atroz.
2: Estaba más agotado que hambriento. Nuestro
3: principal problema era la sed, porque no había tornos ni cubos junto a los pozos. Finalmente encontré un viejo camión abandonado y vacié un poco del agua del radiador. Sabía un poco a óxido y a aceite, pero a fin de cuentas era agua.
0: Con las tropas de montaña alemanas presionando cada vez más cerca, los hombres de leycock se valen de cualquier estratagema imaginable para ralentizar su avance.
1: Cruzaban tanques en la carretera, los vaciaban de combustible y dejaban el motor en marcha. Y así una masa de metal bloqueaba la carretera a los alemanes y les ocasionaba importantes demoras.
0: El 28 de mayo, un día después de la llegada de los comandos, la cabeza de la columna aliada en retirada alcanza la costa sur. Muchos de estos hombres hambrientos y exhaustos se refugian en cuevas esperando la oportunidad de escapar de la pequeña aldea de Sfaquia. cerca de 20.000 personas huyendo hacia la costa, el general Freiberg, que se encuentra en Esfakia para intentar organizar la evacuación debe luchar contra el reloj calcula que como mucho en cuatro días la isla caerá su principal problema es el absoluto dominio aéreo de la luz Baffe. Durante el viaje de 14 horas desde Egipto... solo los barcos más rápidos de la Royal Navy... ...pueden resistir el acoso de los bombarderos alemanes. Pero estos buques de guerra no son aptos para el transporte de tropas. Ofrecen un espacio limitado a bordo. Y aunque se dirijan a Creta... La travesía es peligrosa. Deben aproximarse a la costa escarpada durante las breves horas de oscuridad de cada noche.
3: Obviamente ninguno de nosotros había visto antes nada igual. Nos aproximábamos completamente a oscuras. El enemigo debía de estar a solo unos pocos kilómetros. Sin duda fue la operación más arriesgada.
0: Ante tales limitaciones, Freiber calcula que durante cuatro noches solo unos 13.000 hombres podrían escapar. corresponde a Freiberg decidir quién se va. Y toma una decisión castrense, dando prioridad a tantos de sus soldados de combate como sea posible y dejando atrás a los que se han quedado rezagados.
1: Los rezagados eran gente que había llegado sin sus unidades, sin armas ni equipo, y que no podían conectar con sus compañeros.
0: Estos hombres quedarán a merced de los alemanes pero Freiberg no tiene elección por la noche del día 28 los primeros barcos de rescate llegan con el guardiamarina Adrian Holloway a bordo
3: Llegamos a Esfaquia a las 0.30 horas y enseguida bajamos los botes y empezamos a recoger soldados de la playa. El clamor general que se escuchaba era, gracias a Dios por la armada. Todos tenían plena confianza en que la armada iba a evacuarlos de aquel horrible escenario y estaban muy agradecidos por poder ser embarcados.
0: El soldado de infantería neozelandés, Roy Hammond, es uno de los heridos que figuran en la lista de los que se irán.
2: Aquella
4: noche salimos hacia la playa. No sé a qué distancia estaría, seguramente a dos o tres kilómetros, bajando por un camino de cabras. Llegamos a la playa y allí esperaba una lancha de desembarco para llevarnos a los barcos. Partimos más o menos a las cuatro y media de la madrugada.
0: Pero pese a haber conseguido huir de Creta, Roy Hammond todavía no está fuera de peligro.
4: Creo que aquel día fuimos bombardeados como ocho veces, pero por fortuna ninguna bomba cayó lo suficientemente cerca como para causar algún daño,
0: y regresamos por fin a Alejandría, al hospital. En este primer convoy son evacuados más de mil soldados de combate y heridos.
3: Cuando llegamos a Alejandría los barcos hacían sonar sus sirenas. La gente nos saludaba con la mano y nos sentíamos poco menos que héroes. Fue una experiencia muy alentadora después de lo que habíamos pasado.
0: pero cuando estos primeros evacuados desembarcan en Alejandría en Creta permanecen todavía otros 19.000 soldados que esperan también ser salvados durante el día siguiente el 29 de mayo muchos de ellos aún se encuentran a 25 kilómetros de la costa en un vasto altiplano en pleno centro de las montañas blancas en esta fase en que la retirada es cubierta por otras tropas los comandos de Leicock descienden de las montañas y se dirigen hacia su siguiente posición de bloqueo. Con toda
1: seguridad, descendieron por la Garganta de Imbros, un desfiladero de 9 kilómetros y medio, muy profundo y abrupto, donde era muy poco probable que los alcanzara una bomba o un proyectil de la Luftwaffe, o por el fuego del ejército alemán. Era una ruta magnífica para descender.
0: Los exhaustos comandos se preparan para la desesperada defensa de los accesos a Esfaquia. Se atrincheran en el altiplano litoral a 5 kilómetros de la aldea. Leico que está muy cerca de la playa donde tienen lugar las evacuaciones.
1: Si su principal preocupación es ¿qué lugar ocuparemos en la lista de prioridades para la evacuación?
0: La respuesta llega de parte del general Freiberg. Desde su cuartel general improvisado, situado sobre la playa de Sfaquia, la fuerza de leycock figura en la lista de tropas de combate que serán evacuadas, pero en último lugar, se calcula que les llegará el turno dentro de tres noches. Esta noche, la evacuación transcurre con normalidad. 6.000 soldados huyen a la hora prevista. Al día siguiente, las tropas de montaña alemanas chocan con la feroz resistencia de los comandos de Leikon... ...y sus compañeros en misiones defensivas deciden proteger el acceso a Esfaquia. El general Freiberg confía aún en que la evacuación proseguirá según lo planeado. Otros cuatro destructores, el Naisam, el Neipia, el Kelvin y el Kandahar... ...se disponen a recoger a otros 3.000 hombres. Pero la Lupace tiene otros planes.
3: Hacia la hora del té nos atacaron seis aviones y nosotros nos dimos la vuelta como siempre. Por su... Nuestro capitán consiguió esquivar las bombas. Pero de pronto se escuchó un grito. Una bomba ha alcanzado el Kandahar. Y al rato otro grito. Una bomba ha alcanzado el Kelvin. Y nos señalizaron que debíamos regresar a Alejandría. Nos hicieron una señal que venía a decir nos duele en el alma de Jaros, que Dios os ayude. Pero ninguna expresión bien intencionada podía aliviar nuestra ansiedad por tener que proseguir la misión con solo dos de los destructores.
0: No solo han perdido dos barcos, también un tiempo precioso de cara a la evacuación.
3: No supimos que íbamos a Esfaquia hasta las doce y media de la noche en aquel intervalo pudimos ver destellos en los cerros por encima del diminuto puerto un soldado nos dijo que el ejército alemán estaba solo a seis kilómetros y medio
0: pronto los angustiados soldados suben al barco
3: los comedores empezaron a abarrotarse de soldados que devoraban bocadillos de jamón y de otras cosas que como es lógico hacía bastante tiempo que no veían
0: Sin embargo, con tan solo dos barcos, esta noche la armada británica únicamente ha conseguido evacuar la mitad del número que el general Freiberg había previsto. Pero ese ya no es su problema. Esta misma tarde ha tomado la ruta de fuga VIP a cargo de la comandancia de Oriente Medio. No pueden dejar que su general caiga en manos alemanas. al día siguiente los alemanes siguen estrechando el cerco alrededor de Sfaquia. en la aldea crece la tensión todavía hay allí 9.000 soldados británicos y de la Commonwealth y un montón de soldados rezagados desesperados por huir pero a las seis y media de la tarde el general Weston el hombre al que ha sido confiada la evacuación sabe con certeza que esta será la última noche los barcos de rescate que se encuentran ya en alta mar solo han podido llevarse a unos 4.000 hombres suceda lo que suceda un gran número de soldados deberá quedarse en la isla todo cuanto Weston puede hacer es ceñirse al plan las tropas de combate gozarán de prioridad en el altiplano que corona la aldea cerca de 700 comandos de Leico al mando del coronel George Young mantienen todavía su posición defensiva permanecen a la espera de ser evacuados sus órdenes son esperar hasta que las unidades neozelandesas y australianas... ...de la lista de Weston se hayan retirado. Y Walk lo recuerda. Weston dijo que teníamos que cubrir la retirada...
1: ...y que el oficial de embarque nos enviaría un mensaje desde la playa de Sfaquia ...cuando pudiéramos retirarnos también.
0: Poco después de las 11 de la noche los últimos barcos de rescate llegan a la costa. Los neozelandeses son los primeros en consumar la fuga. Cuando las demás unidades se desplazan hacia la playa, los comandos cubren su retirada desde encima de la aldea, esperando que pronto les llegue a ellos el turno. Pero alrededor de la medianoche, todavía siguen esperando... Leikok intentan averiguar qué está pasando y se encuentran con el caos más absoluto de camino hacia la playa las tropas en combate tienen que abrirse paso entre montones de rezagados y lo que es peor el general Weston el responsable de la operación ha huido junto con su personal en otro hidroavión VIP con los minutos pasando y sin nadie al mando, Laycock imparte sus propias órdenes y envía un mensaje urgente a sus comandos apostados sobre la aldea. Les comunica que es hora de retirarse. Pero muchos nunca llegarán a hacerlo. De rescate llegan por fin a Alejandría, las consecuencias de esta caótica noche se ponen de manifiesto. El coronel Robert Laycock y Evelyn Walk han huido. Pero solo otros 128 miembros de los comandos han logrado escapar a bordo de los últimos barcos. Más de 500 hombres no lo han conseguido entre ellos el teniente coronel George Young. De un total de 30.000 soldados, únicamente 12.000 han sido evacuados de la costa sur de Creta. Los hombres que han sido abandonados en la isla afrontan un largo y penoso viaje hacia la cautividad entre ellos más de las tres cuartas partes de los comandos que Leco trajo a Creta hace una semana tras la operación surgen numerosas preguntas ¿podían las fuerzas británicas haberlo hecho mejor? ¿han fracasado los comandos? abandonó leycock a sus hombres en cualquier caso lo cierto es que la pérdida de tantos hombres es una auténtica catástrofe pero Creta ya se había perdido antes de que llegaran los comandos en su función de retaguardia provisional el sentir general es que la fuerza de Laycock ha hecho todo lo que se esperaba de ella
2: no estaban preparados para esa clase de operación y todo cuanto podía hacer era cubrir la retirada de las tropas por etapas. Fue una operación bastante frustrante, pero aquellos hombres cumplieron su misión con fortaleza, coraje y agallas.
0: George Young, uno de los hombres que han luchado con tanta bravura, pasará el resto de la guerra en la prisión fortificada de Kolditz pero considera y seguirá considerando que la fuga de Laycock ha sido justa y necesaria. Y los superiores de Laycock están de acuerdo con Yaun. Dos años después, Laycock es ascendido y sustituye a Lord Louis Mountbatten como jefe de operaciones combinadas de Churchill.